0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Senhor Jesus, obrigado Porque Tu és aquele que fortalece o nosso coração cansado e nos anima através da Tua poderosa Palavra Com essa Palavra Tu fez todas as coisas E com essa Palavra Tu nos refaz de novo visita-nos Senhor, mais uma vez, possamos ouvir a tua voz, abre o nosso coração Senhor, visita a nossa família, enche-nos com teu Espírito Santo e nos dá a tua paz, para a glória do teu santo nome, amém, amém, eu quero convidar você a um texto bíblico, hoje nós vamos ler uma passagem que se encontra em Lucas, e o texto está no capítulo de número 8, evangelista Lucas, o verso a partir do 40, capítulo, de, capítulo 8 do evangelista Lucas, verso 40 diz assim, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo Dirigente da sinagoga Veio e prostrou-se aos pés de Jesus Implorando-lhe Que fosse a sua casa Porque sua única filha De cerca de 12 anos Estava à morte É interessante que Jesus tinha acabado de libertar Provavelmente o gadareno E esse também prostrou-se diante de Jesus E Parece que Jesus transita nesses ambientes o processo e agora o homem conhecido, o dirigente da sinagoga. Mas o texto continua dizendo, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Apertava ele, empurravam ele, todos queriam vê-lo, todos queriam quem sabe chegar perto dele. Mas o verso 43 nos diz e estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os, com, os med, com os médicos, mas ninguém pudera curá-la, ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia, quem tocou em mim? perguntou Jesus, como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime Mas Jesus disse, alguém tocou em mim Eu sei que de mim saiu poder Então a mulher vendo que não conseguia passar despercebida Veio tremendo e prostrou-se aos seus pés Na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada Então ele lhe disse Filha A sua fé a curou Vá em paz Filha A sua fé a curou Vá em paz É interessante que Jesus diz primeiro Filha Filha Era quem aquela mulher era É a identidade Filha Filho é a nossa filiação que agrega a identidade Nós somos quem Deus diz que nós somos E Jesus aqui diz filha Ele diz quem nós somos Mas ele também diz o que nós precisamos O texto continua dizendo a sua fé a curou Nós precisamos de fé Como precisamos de fé? mas o texto também diz, vá em paz, sabe o que isso significa? A consequência do encontro de fé com Jesus, é paz, paz que excede todo entendimento, hoje dia das mães, e eu gostaria de falar para vocês sobre uma mulher que não podia ser mãe, ela tinha um fluxo de sangue, ela sangrava há 12 anos, é interessante perceber, por exemplo, que Jairo Queria Jesus para socorrer a sua filha de 12 anos Quando aquela menina, no ano que aquela menina nasceu Foi também um ano em que essa mulher começou a ter um fluxo que não mais cessava E o seu ventre O ventre da mulher que espera um dia ser mãe Ventre que deveria ser terra fértil Para produzir Filhos, era agora sinal de morte. Era agora um lugar que poderia gerar a dor, sofrimento. Era um lugar que naquele momento poderia trazer para ela desespero. Por que que eu resolvi falar dessa mulher? Porque essa mulher pode nos ensinar a como viver nesse tempo. Sim. Essa mulher sangrava como nós estamos sangrando Ela sofria como nós estamos sofrendo Se tem uma coisa que eu gosto da Bíblia É de que a Bíblia nos mostra pessoas reais em situações reais Nós não estamos vivendo um sofrimento inédito Não existe dores originais nos dias de hoje Quando eu olho para essa mulher Eu vejo que ela está passando Pelo que nós estamos passando Primeiro, ela tinha medo Medo por ter uma doença sem cura Os médicos não conseguiam resolver Era uma doença crônica Ela já estava provavelmente com anemia Ela já não tinha mais forças Ela estava sendo drenada Ah, queridos irmãos Nós temos vivido dias de medo Quando nós ligamos os jornais Nós vemos informações que nos causam medo e apesar de, por vezes, as manchetes dizerem que as pesquisas avançam, nós ainda não temos, infelizmente, a cura. Os médicos com quem eu converso, se sentem muitas vezes frustrados, porque veem os seus pacientes morrerem, diante dos seus olhos, sem nenhum recurso disponível para salvá-los. Aquela mulher tinha medo, muito medo mas não só isso, aquela mulher também estava isolada, a semelhança de nós que estamos vivendo um distanciamento social, aquela mulher já há 12 anos, não sabia o que era um abraço, aquela mulher há 12 anos não sabia o que era um beijo, não sabia o que era um toque, nós sabemos que o toque faz toda a diferença, nós sabemos que nós somos estimulados, pelo toque, nós sabemos que o toque é uma forma de comunicação Mas aquela mulher não recebia toque há 12 anos Ela estava isolada na sua casa há 12 anos Ela era vista como uma mulher que não se podia tocar Porque a lei dizia que ela era impura E naquele momento, naquele panorama religioso As pessoas não tocavam em quem era impuro ah, aquela mulher estava experimentando não só o medo, mas ela experimentava a solidão. Ela sofria como nós sofremos. Quantos de vocês, nesse momento que me ouvem, sentem a experiência amarga da solidão? Quantos de vocês sentem a ausência de um abraço? A saudade de um toque? E quando nós vemos às vezes pessoas queridas, amigos, familiares, não o podemos abraçar, sentir o seu cheiro. Aquela mulher sabia muito bem o que era distanciamento social. Porque ela estava distanciada dos abraços da sociedade. Aquela mulher também sofria como nós. Porque a semelhança nossa, ela também passava nesse momento por uma grave crise financeira. O texto nos diz que ela já tinha gastado tudo com os médicos O texto não diz que ela tinha gastado quase tudo O texto não diz que ela tinha gastado uma boa parte O texto nos mostra que ela gastou tudo Não havia mais recursos disponíveis Não havia mais médicos a quem pagar E não havia mais dinheiro para financiar o seu tratamento Ela passava por uma grande crise financeira sem solução, o que nos assusta não é apenas essa enfermidade, o que nos assusta é o cenário que nós vamos viver depois dessa pandemia, a economia quebrada, os recursos escassos, os nossos parentes e quem sabe nós mesmos desempregados, essa mulher sofria como nós, essa mulher sofria como nós porque ela também estava impedida de adorar no templo, as leis cerimoniais a proibiam de se aproximar dos lugares santos, a proibiam de ofertar ao Senhor o seu sacrifício, a proibiam de estar no grande ajuntamento, a proibiam de chegar no templo. Essa mulher também não podia ir visitar a sua congregação, ela também não entrava na sinagoga. Essa mulher não sabia como, a, como era mais a experiência coletiva de adoração. Ah, queridos irmãos, outro dia entrei num dos nossos espaços vazios e silenciosos. Que saudade do ajuntamento da adoração coletiva que saudade de ouvir a voz da igreja cantando as mais lindas canções ao rei dos reis há 12 anos aquela mulher não entrava no templo ela tinha sido impedida de praticar a sua fé de maneira pública e coletiva não só medo não só cansaço não só o isolamento, não só a frustração de não ter mais recurso, mas também a angústia de não poder ir adorar. E agora essa mulher que sofre como nós, está nesse momento, desfrutando de um terrível momento de cansaço. Porque quem sofre tem pressa. E no dia da nossa angústia Tudo que mais desejamos É que a dor passe Aquela mulher Há 12 anos atrás percebeu um problema E aquele fluxo Continuava a jorrar Médico após médico, tratamento após tratamento Tudo que ela podia fazer Ela fez Tudo que ela podia investir Ela investiu Mas 12 anos depois Anêmica Pálida Desesperada sem recurso, ela se sente cansada, por não ver uma solução, sabe, estudando essa semana sobre a reação de uma sociedade diante de uma calamidade, eu pude perceber que nós primeiro sofremos o impacto, essa é a primeira fase de toda calamidade, mas depois há um movimento de heroísmo, então as pessoas começam a se juntar a uma sensação de missão coletiva. As pessoas começam a avançar em direção aos necessitados. Mas o tempo passa. E a etapa do cansaço chega. Talvez essa etapa já chegou para você. Talvez você já está em casa exausto dessa situação. Cansado de esperar. Sem ver solução. Sem ter perspectiva. Mas Jesus... Ia passar por ali Aleluia Jesus ia passar por ali Ela não sabia Mas aqueles doze anos de sofrimento Estavam prestes a acabar Porque aquele que pode todas as coisas Aquele para quem não existe Impossível Ia passar por ali Jesus está passando Qual é a tua atitude? O que você vai fazer? O que, que nós precisamos fazer nesse momento? Porque essa mulher sofria como nós. Mas essa mulher fez o que nós precisamos fazer. Ela sabia o que era isolamento. Ela sabia o que era crise financeira. Ela sabia o que era não ir ao templo adorar. Ela sabia o que era a frustração de ter que esperar a dor passar. Ela sabia o que era o medo. De enfrentar uma doença sem cura. Mas o que ela sabia. Nós também precisamos saber. O que ela fez. Nós também precisamos fazer. Ela creu. Ela creu. E por que, que ela creu? Ela recebeu a vitória. Ela creu. O texto diz. Que ela... Sabendo, ouvindo o que Jesus estava passando E ouvindo a fama de Jesus que curava Ouvindo aquilo que Jesus já tinha feito Os prodígios, as maravilhas Ela creu É isso que nós precisamos fazer hoje O nosso sofrimento Nos faz muitas vezes perder a esperança Mas aquilo não tinha acontecido com essa mulher Ela ouviu a fama e creu lá em Números capítulo 15 o povo recebeu uma direção de colocar fios nas suas vestes para alongar as suas vestes essa ordenança de alongar os fios das suas vestes era um sinal que aquele era o povo da aliança de Deus e muito provavelmente o manto de Jesus também tinha isso Tizi, Tizi era o nome desse objeto que se pendurava nas vestes. A questão é que Malaquias, capítulo 4, verso 2, dizia de uma promessa, de que o um Salvador, o Messias, o Esperado, aquele que traria a cura às nações, aquele que traria ânimo, aos cansados Ele viria com cura No seu Tizi, Por isso o texto diz Cura em suas asas Ou talvez a melhor tradução poderia ser Cura no seu Tizi, tizi Deuteronômio 22 cap, cap, Verso 12 Também diz isso essas franjas. Era um sinal no Messias. De que ele traria cura. Quando essa mulher. Corre e toca. Nas franjas do manto. No tzitzitzi. Quando ela toca nas vestes de Jesus. Ela nos mostra. Que ela sabia. Em quem estava tocando. Ela sabia. Que aquele que estava passando. Era o esperado era aquele que tinha sido profetizado por Malaquias, era aquele que traria cura em seu manto, era aquele que traria cura em suas asas, aquela mulher conhecia, ela sabia em quem tocava, nós precisamos saber em quem nós tocamos, em quem nós esperamos, nós precisamos conhecer a Jesus, nós precisamos conhecer a Jesus, ah irmão Aquela mulher também sabia porque ela tocava Ela tinha uma enfermidade Jesus tinha o um poder Ela também sabia como tocar Porque ela toca no lugar que Malaquias havia profetizado Que traria cura Aquela mulher também Ela Tocou quando todos apenas apertavam. O texto nos diz que a multidão apertava Jesus, empurrava Jesus, comprimia Jesus, pegava em Jesus. Esse é o movimento da religião. São aquelas pessoas que querem estar perto, mas não querem tocar intencionalmente em fé. O texto nos diz que comprimiam Jesus. Mas essa mulher tocou Jesus. Parece que Pedro não entende, que essa mulher realmente tocou enquanto todos apenas apertavam. Mestre, todos te comprimem, todos te empurram, alguém me tocou. Alguém me tocou Eu espero que você seja uma dessas pessoas Que hoje pela manhã há de tocar no nosso Senhor Jesus Sabendo quem Ele é E que Ele pode nos trazer cura Que Ele pode nos trazer paz No processo religioso Vemos cenas como essa todo o tempo Milhares pegando Levantando a mão Ajoelhando Ajoelhando é gente que canta sem cultuar, é gente que louva sem adorar, é gente que está curioso acerca de Jesus, é gente que vai para os lugares onde ele costuma frequentar, mas não tem a intenção de ter um relacionamento. Até que aquela mulher rompe a multidão e aquilo que era invisível e intocável, toca. Naquele que tudo vê, alguém me tocou? A maioria de nós, infelizmente, estamos nessa multidão dos que apertam Jesus. Nós queremos nos aglomerar nos lugares religiosos, nós queremos falar, nós queremos cantar, nós queremos participar dos ritos, mas poucas são as experiências onde de fato nós tocamos em Jesus. Desesperadamente Reconhecendo que só Ele Tem a cura Só Ele tem salvação E paz É nele que desesperadamente Colocamos a nossa confiança Curiosos querem pegar em Jesus Mas pessoas Desesperadas Elas querem tocar em Jesus De fato Eu queria convidar você a não fazer desse culto apenas mais um culto online Eu queria convidar você a não fazer dessa mensagem apenas mais uma pregação Eu quero convidar você nessa manhã viver de fato um momento onde você toca naquele que cura você Naquele que sara a nossa nação Naquele que nos traz esperança Naquele que anima o nosso coração Quero convidar você a lançar-se diante daquele que se importa com o nosso sofrimento, porque Jesus se importa com nossa dor. Ah, queridos irmãos, como é bom saber que Jesus se importa com nossa dor. O sofrimento é inevitável, todos nós vamos passar pela experiência do sofrimento, ela é uma experiência universal. Nesse texto, quando nós o lemos, vemos pelo menos três pessoas que estavam sofrendo. A menina, filha de Jairo, com 12 anos, à beira da morte, sofria. O pai da menina, que desesperado chama Jesus para ir visitá-la. Ele também sofria. Porque nós também sofremos quando aqueles que amamos sofrem. Mas aquela mulher do fluxo de sangue que há 12 anos sofria. Ela avançou. E ela tocou Jesus no meio da multidão. Enquanto Ele passava, Jesus está passando. E eu queria que você não fosse apenas mais um desses na multidão. Comprimindo, querendo chegar perto. Querendo dizer que está próximo. Eu espero muito que o teu coração possa desejar um toque transformador o sofrimento nunca vai te deixar da mesma maneira que te encontrou o sofrimento sempre nos muda nós não seremos os mesmos depois desse sofrimento para alguns mais frieza mais insensibilidade pessoas que vão escondendo o seu coração Suprimindo as suas emoções Tentando evitar entrar em contato com as suas fragilidades e vulnerabilidades Mas para outros O sofrimento há de nos aperfeiçoar E nos colocar mais perto de Jesus Na direção desse toque Toque de cura Existem duas maneiras De enfrentar o sofrimento Existem duas maneiras de lidar com os nossos sentimentos. A primeira é a maneira antiga, especialmente os filósofos estoicos, que acreditavam que demonstrar emoção era sinal de fraqueza. Por isso eles tentavam negar as suas emoções e dores, por isso eles tentavam não se envolver. Profundamente com aquilo que poderiam perder Entre eles um ditado comum era não ame demais Porque o sofrimento era proporcional ao nosso amor Já na maneira moderna e secular O sofrimento parece não fazer nenhum sentido Porque nós amamos demais as coisas e o sofrimento tira elas de nós o mundo secular é muito aborrecido com o sofrimento, as pessoas muitas vezes querem abandonar a sua fé, porque elas não conseguem entender como o sofrimento pode fazer parte desse processo, para elas o sofrimento tira coisas do mundo, e nós ainda amamos demais o nosso romance, a nossa carreira, o nosso dinheiro, a nossa estabilidade, o Evangelho não transita em nenhuma dessas duas perspectivas polarizadas Jesus valoriza a nossa dor e o nosso sofrimento é lindo ver porque Jesus está andando com Jairo um homem rico e importante mas ele para para ouvir e notar uma mulher impura e ignorada ele ouve o nosso sofrimento Ele chama aquela mulher de filha 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 Ele não ignora a nossa dor Aliás, Jesus por diversas vezes expressou as suas emoções Ele sabe o que é o sofrimento humano Ele conhece a nossa angústia Ele nos permite chorar Mas é se eu e você estivéssemos ali, sabendo da urgência da filha de, de Jairo, e diante da possibilidade de esperar um pouco mais aquela mulher do fluxo de sangue, talvez nós disséssemos que mais importante seria socorrer a filha de Jairo. Jesus para. Jesus presta atenção à demanda daquela mulher no caminho. Porque ela precisa derramar o seu coração. Ela precisa ser sarada nas suas emoções Ela precisa ser redimida na frente das outras pessoas Uma das razões pelas quais eu acredito que Jesus parou E fez questão de dizer Aquela mulher, a tua fé te salvou Era que aquele público que outrora desprezava Agora precisava reconhecer Que houve uma mudança íntima, mas radical Sabe o que isso quer nos dizer? que Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem um plano para todas as coisas, sim, Jesus está no controle, e o teu sofrimento pode até demorar, mas não será para sempre, Jesus está passando, e eu quero convidar você, a se lançar em adoração, a ir além das fronteiras religiosas Eu quero convidar você A ir além e tocar naquele Que quer ter uma experiência de relacionamento Eu não estou te chamando Para estar na multidão da religião Eu estou te chamando Para ir além Para tocar naquele em quem nós temos relacionamento Jesus diz Filha A tua fé Te curou Vai em paz. <risos> Filha era o que aquela mulher era, fé era aquilo que aquela mulher tinha, paz, era aquilo que Jesus deu para ela. Talvez você precisa de paz, mas essa paz, vem da atitude de se lançar e tocar no Senhor Jesus, vem da atitude de crer, por fé, que Ele é aquele que nos cura, tocar no tzitzitzi de Jesus, ela sabia em quem tocava, Receba hoje a paz Jesus está passando Ele está passando E nós hoje precisamos Manifestar A nossa intenção de ir além De tocar nele Eu quero convidar você A adorar como você nunca adorou Eu quero convidar você a cantar Como você nunca cantou Eu quero convidar você a ir além Do que nunca antes foi eu quero convidar você a transcender a multidão da religião, a transcender os nossos ritos. Eu quero dizer para você que essa manhã pode ser marcada como a manhã da cura, a manhã do milagre, a manhã onde Deus ministra paz. Eu quero te dizer que hoje pode ser o seu encontro com Jesus, hoje pode ser o dia onde Ele te chama de filha, hoje pode ser o momento onde Ele ministra paz ao seu coração. Em diversos momentos no Antigo Testamento, nós vemos que o toque poderia ser mortal. Alguns, quando viram que a arca estava caindo, ao tocarem nela, morreram. Moisés, cheio da presença de Deus, não se podia tocar. Mas está passando aquele que é acessível está passando aquele que se permite tocar, que quer ministrar poder, se essa mulher tocou em Jesus, e teve a sua vida transformada, nós também podemos fazer o mesmo, por isso eu queria convidar você a um tempo de oração, eu queria convidar você a, nesse momento clamar ao Senhor, eu queria pedir que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, animasse você e a sua família aí na sua casa, é um tempo especial. É um tempo onde você busca mais e mais a presença do Senhor. Eu quero convidar você a ir além. Esse não é mais um culto. Esse é um encontro onde você pode tocar em Jesus. Por isso, vá onde você nunca foi. Saiba quem você toca. Como você toca por fé. E receba hoje a paz de Cristo Jesus. Em nome daquele que está vivo e que tem poder sobre a morte. Eu profetizo paz na sua vida Senhor Jesus Obrigado Pai porque nós cremos que Tu estás acessível, disponível a nós Obrigado Senhor porque nós não precisamos estar contidos Entre a, entre a multidão que Te aperta, que Te comprime Nós podemos ir além e Te tocar Senhor Obrigado Pai porque Tu se importa com o nosso sofrimento e com a nossa dor Porque Tu não és um Deus distante Mas Tu és um Deus que para todas as coisas para ouvir o nosso clamor Para notar o nosso sofrimento Obrigado Jesus Porque nós queremos que hoje pode ser um dia diferente Alguns que vão me assistir vão dizer foi só mais um culto mas outros que estão me assistindo agora, vão dizer, eu toquei em Jesus, eu fui ministrado pela paz que excede todo entendimento. Ministra o nosso coração Jesus, e me dá a chance de tocar em Ti mais uma vez. Não me permita ser como Pedro e como aquela multidão que estava perto, mas não tocava. Eu quero experimentar algo diferente. Nós, que sofremos como essa mulher, queremos fazer como essa mulher fez. Que possamos experimentar a cura para as nossas finanças. A cura para os nossos medos e para as nossas emoções. A cura para as nossas dores, para o nosso isolamento. A cura para essa enfermidade. A cura, Senhor, para a glória do Teu nome. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.